0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparecía hoy en Bruselas tras finalizar ese Consejo Europeo extraordinario que desde este lunes se reunía en la capital comunitaria a los líderes de los países miembros. El secuestro de ese abrión de Ryanair por parte de las autoridades bielorrusas para intentar detener, para retener a un periodista crítico con el gobierno de Lukashenko ha sido el tema central. Sánchez confirmaba la imposición de sanciones al país.
2: Hemos aprobado sanciones al régimen de Lukashenko y, en tercer lugar, lo que hemos instado, lo que hemos demandado al régimen de Lukashenko es a la pronta liberación de todos los pasajeros, en particular, pues lógicamente, del opositor y de su pareja, y también el que puedan recuperar su libertad de movimiento, como bien reza en las conclusiones.
0: También se ha hablado en esa cumbre sobre la distribución de vacunas y liberalización de las patentes eh, que se viene hablando desde que lo propusiera el gobierno de Estados Unidos y que se está estudiando aquí en la Unión Europea. Es algo necesario, según Pedro Sánchez, pero insuficiente.
2: Pues recordar eh, que la liberalización de patentes es algo que el gobierno de España ha defendido eh, pero no solamente eso, consideramos que es insuficiente, hemos defendido también que es necesario transferir eh, tecnología, conocimiento a los países, que es necesario aumentar las capacidades de producción y que también es fundamental eh, acelerar la distribución de esas vacunas.
0: Pues los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se han comprometido además a donar al menos 100 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a países pobres antes de que acabe este año, además de contribuir a que se aumente la capacidad mundial precisamente para la producción de vacunas. También en esa cumbre le han presentado, le han preguntado, por cierto, a Pedro Sánchez por los indultos a los presos del Prusés soberanista, un asunto que está siendo muy polémico. Decía Sánchez que en la Constitución española no cabe la venganza, sino el respeto y el diálogo.
2: Está el respeto a la legislación y a nuestra Constitución. Y eso es algo que interpela lógicamente a las fuerzas soberanistas. Pero también está la vocación que debemos tener todos los políticos por superar fracturas, por reencontrarnos, por construir concordia y convivencia. Y el gobierno de España es lo que va a hacer. Pero insisto. Vamos a esperar a ver cuál es la decisión que toma el Tribunal Supremo y a partir de ahí, pues lógicamente, el Consejo de Ministros pues, eh,
0: tomará su decisión. Pues un asunto que está siendo muy polémico en España, esta semana se espera que el Tribunal Supremo emita un dictamen al respecto que presumiblemente va a ser desfavorable, va a ser negativo ante esos indultos, es algo que rechazan frontalmente desde Vox que han prometido, además levantar un muro, dice, en frente a quien pretenda que un golpe de Estado salga gratis desde el Partido Popular amenazan con seguir bloqueando esa renovación del Consejo General del Poder Judicial si finalmente... se se conceden esos indultos. También en el plano económico, muy pendientes de qué pasará con los ERTE. Por ahora, los empresarios han rechazado la última propuesta del Gobierno para extenderlos más allá del próximo 31 de mayo, que es el próximo lunes. El Consejo de Ministros de hoy no ha podido dar luz verde a esa prórroga, con lo cual habría que convocar una nueva reunión extraordinaria antes del próximo lunes. Lo confirmaba María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. No vamos a dar detalles de dónde están los escollos más importantes, pero en esta dirección es por donde apuntan. Y, por tanto, eh, estoy convencida de que va a haber en los próximos días acuerdos en el marco del diálogo social que ratificará el Consejo de Ministros, que se reunirá para tal fin antes de la fecha señalada. También el Gobierno ha anunciado hoy tras ese Consejo de Ministros una nueva línea de avales del ICO y PSOE y Unidas Podemos han sellado el desbloqueo de la ley del ingreso mínimo vital para la semana que viene, que por ahora permanecía bloqueada. Miramos también a los últimos datos de coronavirus. Las comunidades autónomas han notificado este martes 5.359 nuevos casos, 2.100 en las últimas 24 horas. Esto está por encima de los algo más de 1.000 registrados el lunes, Se Añaden, además, hoy 90 fallecidos. En cuanto a la incidencia acumulada, ralentiza su descenso. Se sitúa hoy en 128 casos, solo un punto menos que lo que se notificaba ayer. Hasta aquí este boletín informativo, ahora After Work de la mano de Eduardo Castillo.
3: Si miras el dinero y ves una oportunidad... Broker Bank Inter te ofrece un curso de formación online en bolsa gratuito y abierto para todos. Pero si ya eres un inversor que quiere consolidar sus conocimientos o si quieres iniciarte te enseñarán métodos y disciplinas con el uso de sus herramientas gratuitas. Y si quieres empezar a invertir ahora tienes bono bolsa de 500 euros en comisiones de compra-venta durante tres meses. Esto es válido hasta el 30 de junio de 2021. ¿Cómo tienes que hacerlo? Entra en BrokerBankInter.com y hazte cliente con el
1: After Work con Eduardo Castillo Capital Radio
3: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al Afterword de Capital Radio, que ya comienza con todos vosotros y que hoy bueno, pues, va a hacer un pequeño repaso analítico y, y literario, siempre de literatura económica, Bueno, pues, por aquellas cosas importantes que ocurren en nuestra vida económica y que siempre con la ayuda eficaz del análisis de Félix López pues, podemos contar pues, para, insisto, detenernos en las cosas que están pasando a nuestro alrededor, que muchas veces se convierten en ruido, que otras se diluyen, se nos escapan como la arena de la playa entre nuestros dedos y que otras pues pueden marcar el futuro de bueno pues eh, las empresas de los trabajadores de nuestro país el futuro de muchas personas porque de eso vamos a hablar de trabajo de empresa de futuro a propósito de lo que está ocurriendo con los ERTE bueno pues haremos un pequeño repaso con la ayuda de Fernando Ruiz Beato y más adelante en este programa eh, para ver por qué se está encallando ¿no? esta nueva negociación de las prórrogas y ver pues, cómo se afronta el verano año y medio después de la entrada en vigor pues, de esta fórmula que, eh, entonces, obviamente, no tuvo, tuvo mucho acierto de, de, no sé si eficacia, pero sí acierto de proponerse, pero que hoy, con un proceso de vacunación adelantado, con... Otro aire que se respira en la calle y con un verano que muchos están intentando desear recuperar, aunque todavía no tienen la certeza, bueno, pues hay muchos trabajadores que todavía no saben si pueden volver a su actividad normal. Hay muchas empresas que no saben si van a poder incorporar a sus trabajadores a la actividad normal. Bueno, pues de eso hablaremos en un rato pero también vamos a hablar hoy nos detenemos como sabéis eh, está próximo el relevo al frente de Indra que es una compañía pública es una compañía tecnológica es una compañía puntera y que eh, bueno pues ha suscitado pues por lo menos respuesta del mercado no sé si ante el cambio en la dirección, sino ante, al final, los mercados lo que leen, bueno, son muchas cosas. Bueno, pues no vamos a hablar de esto exactamente, sino vamos a hablar de la empresa pública, del papel de la empresa pública. Hay eh, estados que forman parte del accionariado de empresas públicas, eh, que en su día, bueno, pues fueron por ejemplo liberaliza eh, sí liberalizadas en, en, en España no y en otros países de la Unión Europea bueno pues el Estado sigue teniendo un papel fundamental y luego hay otras empresas que son bueno, pues las que de alguna forma eh, eh, rigen ¿no? eh, pues lo que es las redes de distribución ferroviaria eh, eléctrica energética etcétera etcétera qué sentido tienen qué operatividad tienen ojo que no estamos eh, tratando de hacer una confrontación neoliberal frente a un a una economía eh, más eh, estatista, no, no. Estamos simplemente tratando de analizar el papel de la empresa pública y hacia dónde se deben dirigir, cómo se deben gestionar. Bueno, pues de esto, como digo, hablaremos en este programa. Como siempre, lo haremos con la ayuda de Félix López. También le daremos paso a Chimortega en cuanto se incorpore para, como digo, bueno, pues tratar un poco de dar luz a las cosas que nos suceden. Venga, bienvenidos. Claro, y lo primero de todo es saludar a, a Chimo Ortega. No, a Chimo Ortega no. Perdón, me dicen. Chimo todavía no está. Y digo, vale, pues lo primero que saludo. Félix López, buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás?
5: Que hay muy buenas tardes, Eduardo.
3: Madre mía. No sé si está Chimo Ortega. Chimo, ¿estás por ahí? No, no, no. No, todavía no está. Vale, me comunican que todavía no está. Estamos conectando con Chimo. Bueno, Félix, ¿qué, ¿cómo va la cosa? Oye, Félix, hoy... Eh, no sé si como muchos, bueno, por lo menos los que vivimos en Madrid, no sé si está ocurriendo lo mismo, por lo menos esa percepción en vuestros lugares de, de origen-residencia. Tenéis la percepción de que, poco menos que aquí no ha pasado nada. No lo quiero decir con frivolidad. Sé que muchas personas lo están padeciendo y otras lo han sufrido. Con la pérdida de seres queridos, de personas cercanas o incluso en sus propias... Eh, carnes, ¿no? han padecido y todavía padecen unas secuelas ¿no? de, de una enfermedad terrible incomprensible y que todavía tiene que dar muchas respuestas a la humanidad como ha sido, como es el coronavirus pero hoy saliendo a la calle cualquiera diría que hemos pasado lo que hemos pasado. Félix, ¿no has tenido tú esa sensación?
5: Eh, bueno desde hace meses ya ¿no? aquí en Madrid, con ¿no? bueno, un poco con esta idea tabernaria que teníamos, <risa> según parece. ¿no? Pero, pero sí, ¿no? esa es una de las razones curiosas que da la impresión de que la gente bueno está muy estudiado, ¿no? que, que se acaba, digamos, adaptando a todo tipo de miserias y trata de alguna manera pues de, 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 de ajustarse a la situación y quizá olvidar un poco los aspectos negativos la sensación general sí que se es esa un poco es decir ahora pues vas por la calle y no ves tensión ni, ni, ni los comentarios algo pues, los comentarios de cómo vas con las vacunas no verdad uh -huh. la idea de que este, esto de la vacunación pues ha aclarado en la gente de que de alguna manera pues solucionará el problema sería otro aspecto muy diferente si realmente no tuviéramos las vacunas claro
3: oye ¿Cómo? pues eh... Eh, por cierto, que noticia que salta en el confidencial. Dice el confidencial que la Fiscalía va a pedir al juez que impute a Sánchez Galán por los espionajes a Villarejo, al uh, máximo ejecutivo de, de Iberdrola. Hoy el diario Expansión pues, publicaba, si no me equivoco, pues que el, el, el presidente de Iberdrola, es una noticia que acaba de saltar ahora, decía que se ofrecía a declarar voluntariamente en el caso Villarejo bueno pues eh, no hemos seguido el tema por tanto no vamos a seguirlo simplemente damos el, el apunte el apunte de última hora que, que publicaba el, el confidencial el diario digital bueno pues eh, perdona por la interrupción así aprovecho feliz también para saludar a Chimo Ortega que ya sí que se conecta Chimo qué tal hola Eduardo
6: Castillo muy Oye, bien, tú hola, tienes Feliz, esa,
3: esa percepción que decía Félix, pero ya desde hace tiempo, de que las cosas, bueno, pues parecía que estaban siendo un poquito más normales, porque claro, <risa> luego hablaremos con un especialista sobre los CERTE, no y qué es lo que está ocurriendo, pero da la sensación que muchas empresas ya han vuelto ya no solo a la actividad, sino a la presencialidad, ojo, ¿eh? eso ya son, eso es lenguaje no prepandémico, y, y claro, y de repente dices, no, oiga, es que hay muchas empresas todavía, hay 500.000 em empleados, trabajadores que están pendientes de un hilo todavía ¿no? con esto de los ERTE ¿no? entonces hay una especie de falsa sensación de normalidad, yo no sé si es el buen tiempo, no sé si tú la tienes Chimo o, o no, no lo yo,
6: sé. yo creo que hay una falsa sensación de normalidad en la calle y para todo es decir eh, hoy mira que no soy gran seguidor de Fernando Simón, todos lo sabéis pero hoy me han preocupado sus declaraciones eso de que deberíamos decir que abrimos al turismo más bajito, porque los próximos 20 días son claves. Eh, ¿Os acordáis eso que decíamos, de que igual habíamos lanzado las campanas al vuelo demasiado antes, que a lo mejor había que haberlo retrasado hasta mediados de junio, como el año pasado? Bueno, pues los estos días se está viendo que ese descenso que llevábamos de 7, el 10%, hoy se ha quedado en un 1% simplemente de descenso, es decir, casi es plana la curva que estamos, la, la línea que estamos trazando y, y quizás estemos demasiado eufóricos. Pero también es verdad que en el mundo empresarial parece que todo el mundo está trabajando, pero eso se debe, ¿sabes a qué? A que todos nos movemos en nuestro entorno. Si en tu entorno la gente ya está trabajando… Pues te parece sí, te da que. da la sensación trabaja. de que todo
3: está activo, efectivamente.
6: Exacto. Y, y el mundo es mucho más grande que lo que acapara cada uno de nosotros. Es verdad que en el mundo empresarial, de la gran empresa, de, de, de lo que nosotros manejamos de la economía, pues la verdad es que la actividad ha vuelto en un. Mayor, no el 100%, pero sí en un gran número. Pero hay mucha hostelería todavía cerrada y muchos muchas cosas todavía cerradas. Esas 500.000 personas son un reflejo de ello. Y quizá hay un exceso de euforia por esas declaraciones que se vienen haciendo en los últimos días en la calle también. Y, y tengamos cuidado porque hoy Biden decía, la, el asesor de Biden decía que hasta que no esté el 90% vacunado no se adquiere esa, esa inmunidad de rebaño, que nos hemos equivocado y que hemos contado mal las cosas. Así que bueno,
3: vamos a ser cautos. Vamos a ser cautos. Bueno, en cualquier caso, todavía hay muchas empresas, feliz que, que están bueno, con, con un volumen de actividad. Es que es verdad, es que el estado de alarma terminó el pasado 9 de mayo. Eh, no se nos olvide. Es que estamos más cerca de junio de la sensación de que el verano está a las puertas. Pero es que hace 15 días, pues la mitad de la hostelería de muchas provincias estaba aparentemente cerrada o con unos límites eh, absolutamente draconianos, ¿no? Entonces, obviamente, el, el tema de los ERTE bueno, pues es algo que sigue muy presente, Félix, y que, bueno, se, se, se encalla básicamente por porque hay una diferencia de opiniones, insisto que luego hablaremos de ello con Fernando Ruiz de Ato, entre el salir progresivamente o el atender que todavía está muy malita la
5: economía española, Félix. Sí, bueno, un poco volviendo a lo de antes, a lo de la felicidad actual. Decir que los 25 de mayo, poner una fecha como la de hoy, sí. son siempre el día más alegre de la economía española en el año. ¿El 25 el ma de mayo? El 25 de mayo. De mayo? Los Eso lo tengo yo milimétricamente calculado. Es el día de más felicidad económica del país a lo largo del año. Sí. Lo que no hemos hecho hasta el 21 de mayo y ya después... Bueno, ya sabéis que eh, es un poco broma lo la que digo. Eh, eh,
3: o sea, que lo que no hayamos hecho hasta hoy, ya
5: ¿despídete hasta el año que viene o cómo? En la economía en general, es decir, España cuando genera empleo es en el mes de abril y mayo, un poco junio, ¿no? Es decir, son estos meses donde realmente en España, por pues la gente, creamos empleo adicional sobre el del año anterior, es decir, es donde se ve si la economía se desenvuelve bien, ¿no? Por lo tanto, ahora es una situación muy extraña, porque estamos hablando sobre lo que pasó el año pasado, que era todo un desastre. ¿no? Mm. Tenemos lo de los ERTEs y efectivamente un mercado de trabajo que todavía no sabemos cómo está. Es cierto que la mayor parte de la gente pues, ha conservado el empleo gracias a los ERTEs. Efectivamente ha sido muy bueno el hecho de que no eches a la gente y luego lo puedas tener que volver a contratar, lo cual siempre es un... Proceso complicado, ¿no? Es mejor tenerlos contratados y, y ya está, ¿no? Veremos en qué pasan con los que quedan, ¿no? Porque hay la sospecha de que muchos de esos pues, no son recuperables. Pero más allá de eso todavía, no podemos de ninguna manera emitir un juicio definitivo de cómo es el estado actual de la economía española. Da la sensación de que mucho empleado está en su trabajo, pero cogido con alfileres. No, en el sentido de que las empresas realmente han hecho una labor bastante social de mantener a la gente, pero veremos lo que ocurre, ¿no? A partir del verano, de, de cómo la economía, pues cuando empieza un poco el frío, el frío económico, digamos, ¿no? Uh -huh. Que viene en España después del verano, pues a ver es ahí cómo se reacciona. Afortunadamente para entonces yo creo que vamos a estar todavía en una situación mejor de la pandemia. Pero es muy difícil emitir juicios ahora, ni ahora ni en cualquier país del mundo, ¿eh? los mercados laborales están en una situación pues que queremos que ocurre ¿qué va a pasar después de todo esto? ¿cómo las empresas una vez que han, y los empleados una vez que hemos pasado todo este año y ya vamos y medio de, de situación tan extraña terminamos ajustándonos, ¿no? Bueno, igual, pues las cosas salen bien, ¿no? y, y hemos aprendido con esto del teletrabajo, se crean nuevas, digamos, empleos, puede ser, ¿no? Es decir, y de alguna manera descubrimos cosas nuevas. Así que, pero, pero bueno, ya te digo, todo el mundo habla, ¿no? Pero tal como están las estadísticas, la situación en el mercado de trabajo, ¿no? Y sobre todo, la situación que yo he visto en muchas empresas con los empleados. Tienen a muchos empleados, pero muchas de ellas, pues todavía, pues nunca han estado más relajados en el trabajo a la hora de. Las empresas no son muy exigentes ahora en exigir rendimientos y bueno, pues eso por una parte está muy bien, ¿no? Yo creo que, que los empleados ahora pues pueden estar más relajados que en muchas otras épocas, pero veremos cómo termina siendo todo esto, ¿no? Bueno, pues eh, por
3: cierto que hoy dice Félix que es el día más feliz de la economía en España. Hoy creo que era el Freaky Day o el día de, no el día del orgullo friki ¿no? Creo que... Claro, bueno. Fue adecuado. <risas> en realidad, te voy a decir una cosa, esto del frikismo se asocia pues, a aquellos que se visten de Star Wars y de, y, de, y de Darth Vader, pero yo creo que en los tiempos que vivimos, los que se visten de Darth Vader son los más felices y más normales, que hay mucho friki disfrazado con corbata. Así que eh, celebremoslo todos por todo lo alto el día del friquismo. Oye, más cosas que te quería preguntar, Félix, que le decía a los oyentes que íbamos a hablar sobre empresa pública, ¿no? Y un poco a propósito de lo que está pasando en Indra, que bueno, se, parece que se va a convertir en un culebroncillo, no creo que dé mucho más de sí, pero de momento hay culebroncillo al propósito del relevo en la presidencia de Indra, que es una empresa, bueno, pues de tecnología puntera, es estratégica para el gobierno y que eh, bueno pues eh, se va a producir un relevo no eh, el, del actual presidente Fernando Abril Martorell eh, por Mark Murtra, independientemente de los diferentes perfiles técnicos políticos que puedan tener, que no nos vamos a meter en eso. Sí que queremos hablar un poco del papel de la empresa pública hoy. Yo creo que una empresa pública, las empresas públicas son, son necesarias. no Hay, hay muchos, eh, eh, digamos... Eh, eh, activos ¿no? eh, de país que se deben gestionar de una manera, porque al final repercute ¿no? y redunda en, en el beneficio de la sociedad. Pero en tu opinión, no sé, las empresas públicas eh, deben ser más grandes, deben ser más numerosas, deben ser más pequeñas. De, no debe haber empresas públicas, como también hay quien, quien defiende. Félix, en tu opinión, el papel de la empresa pública, como si fuese un libro, el papel de la empresa pública
5: hoy. Sí, el, el caso de Indra quizás no sea muy relevante en el sentido de que es un sector muy tecnológico hombre, lo he, sacado, claro.
3: lo he sacado por bueno, lo del cambio de la presidencia, pero quiero decir que podíamos hablar de Adif o podíamos hablar de, de Red Eléctrica o de otras tantas, eh? ojo, si uno se mete en la SEPI, yo os invito a que entréis en la página web de la SEPI y veáis la cantidad de empresas públicas que hay, ojo, y además empresas públicas no necesariamente gigantes eh, que, que bueno que tienen una gestión muy profesionalizada, de hecho hay perdona, eh, Félix que te he interrumpido, una asociación de directivos de empresas públicas públicas, vale, que en la que reivindican no y una gestión eficiente, que por el hecho de que sea público siempre se dice no es que como se señala lo público parece que como dicen que somos funcionarios, no ojo que hay empresas públicas fantásticamente bien gestionadas, otras que no tanto, pues como las empresas privadas, no para eso para eso y unas cierran lo que pasa es que unas cierran efectivamente con, con más ruido que otras, no entonces feliz el papel de la empresa pública, insisto que he puesto a Indra porque porque está un poco en los titulares, no pero pero
1: Toma
5: como idea general, ya no pasamos de las empresas, sino de la actividad pública, es pues, la que hace algo que, que, digamos, el sector privado tiene complicado hacer, ¿no? Hemos, hablado de las, hemos estado hablando de las carreteras, autopistas, etcétera, y de los peajes, etcétera, los pasados días, ¿no? Pues oye, las mismas calles de la ciudad, ¿no? Construir un puente, es decir, hay actividades que, que se pueden hacer por el sector privado, pero que de alguna manera, pues nos hemos convencido de que si lo hacemos todos en conjunto es mejor, ¿no? Y son muchas de las actividades de infraestructura. Mm. Algo que tenía un efecto red grande. Porque, finalmente, muchas de las actividades del sector público, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país así donde no hay demasiada, pues era el servicio postal, ¿no? Mm. Es decir, de alguna manera, pues allí tenían el Pony Express, que también iba hasta California y volvía. Pero, en general, pues el, el, el sector postal era un poco la empresa pública americana, ¿no? Hasta era un ministro. Y bueno, a partir de ahí, pues hemos ido generando empresas públicas, pues en casi todas las actividades. Hubo una, una etapa en la cual, pues, el hecho de que todo sector monopolístico o semi-monopolístico podía estar sujeto a ser propiedad privada en vez de estar regulado, pues pues, pues, pues era realmente, yo me acuerdo en el año 73, estaba estudiando economía, primero, segundo año, y leía en un periódico español, no, yo un, una página, de todos los sectores de la economía, los grandes, en toda Europa, lo que era lo que era propiedad pública y lo que era propiedad privada.
3: Mm.
5: Y casi todo era público. Mm. O sea, yo pensaba que estaba todo así, con medio negro, medio blanco, no en circuitos, porcentaje de la propiedad. ¿no?
7: Mm.
5: Era realmente, fíjate, en Inglaterra, ¿no? que nacionalizaron casi todo.
7: Mm.
5: La de, las industrias... Y poco a poco, desde entonces, pues, hubo un proceso de liberalización porque se suponía, que la gestión de todo eso pues, estaba mal llevada. Y poco a poco ha habido eso. Quedan muchos sectores todavía. Fíjate de lo que acabas de comentar, la cantidad de empresas públicas que tenemos. Uy. ¿Feliz? ¿Se nos ha ido? Hola,
3: Feliz. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Ah, ya está, estás ahí con Hola. nosotros, Feliz. Pensé que, sí. que te habías ido. No, creo que. Vale, no te preocupes, Félix, vamos a tratar bueno. de recuperar la comunicación. Chimo, empezamos hablando.
6: Edu, te voy dando un dato, ¿vale? Es curioso, he buscado el cierre de 2019, ya sabéis que el año 2020 no es, no es comparable a nada, ¿vale? Pero en España, en el 2019, teníamos cerca de 2.300 empresas públicas, ¿vale? Con en torno a 141.000 empleados y una gestión de activos de mil millones de euros. Es decir, no está mal el sector de la empresa pública, pero fíjate, hay, un, hay una anécdota, quiero dejarlo en, en clave de anécdota, ¿vale? Eh, si observáis los últimos cuatro o cinco nombramientos de grandes directivos de empresas públicas que además han sucedido en los últimos meses, todos ellos vienen del Partido Socialista de Cataluña.
3: Sí, exactamente. Pero bueno, que decirte que... que anecdótico, ¿eh? eh, peso, eh el, no entro en valorarlo. Pero sí, el decir? peso del PSC siempre, siempre ha estado presente. Pero bueno, Exacto. como se produjeron los nombramientos en la época de Rajoy y de Aznar. Quiero decir que al final, esos son sí, de las sí, grandes sí, Por eso te digo ¿no? que
6: no es ninguna crítica, sino que es anecdótico. También es verdad que donde más empresa pública hay, aunque las más grandes están radicadas en Madrid... Donde más hay es en Andalucía y en Cataluña siempre ha sido el foco de la, de la empresa pública eh, por, por, por sí o per se eh, y, y es donde más empresas públicas hay. Y en diferencia en Madrid hay pocas, lo que pasa es que son muy grandes. Todo hay que decirlo.
3: No sé, hombre, 2.300 empresas públicas. De, mil, de muchos tamaños, ¿no?, condiciones... Yo no sé si son muchas o pocas, la verdad. No, no tengo un criterio para decir si son Senta muchas poco, o pocas. Yo tampoco, te he dado el dato, ¿no? Sí, sí, <risa> no, no. Hombre, pero lo. escucha, de esas 2.300 empresas, si tú preguntas en la calle, pues la gente te es capaz de decirte 10 empresas públicas, como mucho, ¿eh? De 2.300. Sí, sí, claro. ¿eh? 10, 10, Y posiblemente las radicadas
6: en París. Eh. Huh. Huh. Pero vamos, nosotros también somos capaces de dar un ramillete de empresas públicas. A ver, podemos recordar, eh, no sé, que se nos ocurran, venga, entre los dos, como el 1, 2, 3, reforma otra vez. Madre Correo. mía. Navantia, Traxa, EFE, Ebro, Madre Nagas, mía. Ispasat, Airbus, IAG. Bueno, IAG es solo un 20%, pero tiene esa participación la Madre mía. Pero, no sé si pero hay gusta. muchas. Muy sí, sí, te oímos, Félix, meses, te oímos. Vale.
5: Te oímos, Félix. Bueno, una, una de las razones fundamentales de la existencia de la empresa pública tiene que ver un poco con el funcionamiento del sistema capitalista y el rendimiento que se espera a los activos. Es decir, si uno, todos sabemos de que si uno quiere poner pues un parque eólico, pues había que garantizar al capital unos rendimientos del 7 o ciento, 8%. ¿no? Y de alguna manera, pues se ponían las tarifas para que se garantizara a los inversores ese tipo de rendimiento. Bueno, hay otra serie de actividades que igual no dan eso, pero son todavía digamos, útiles para la sociedad en su conjunto. Estoy hablando de actividades que pueden garantizar una tasa de rendimiento del 3-4%, que están por el doble de la tasa de crecimiento de la productividad por, por por trabajador, que es un poco la idea de lo que debería ser la tasa de descuento social. Esto es un tema complicado a nivel de teoría económica, pero hace que, por ejemplo, eh, a la hora de evaluar, por ejemplo, una inversión como el AVE, haya sus discrepancias. Alguien que considere que es mala inversión, porque y hay otros que consideren, como yo, que ha sido una gran inversión para España, en el sentido de que nos da unos rendimientos del 3% o más, que es más del doble de lo que realmente pues, es el coste social del capital. Y es ahí donde realmente pues, hay digamos un campo para el sector público importante. Si las actividades que el sector privado no haría simplemente porque no son rentables para las tasas de rendimiento del sistema capitalista, necesita que son muy altas. Y,
3: y el sector privado se beneficia, obviamente, ¿no? de la gestión pública, obviamente. no que decirte que, al final, eh, aquellos que abogan por, por la liberalización total de las economías y la desaparición prácticamente del Estado, ¿no? de toda actividad económica, ¿qué pasaría, te lo digo, esto es un poco la pregunta al, al, al ultraliberalismo, ¿no? ¿De ¿qué pasaría con esas actividades que no fuesen rentables? que hacían desaparecían del mercado o qué y entonces bueno
5: esto es un problema del tercer mundo es decir un poco del problema de los que tienen los empresarios del tercer mundo es que no hay una infraestructura pública que se ha creado y que ellos puedan utilizar no y el sector privado es incapaz de hacerlo no entonces ahí se echan las culpas de que es el huevo la gallina no pero el hecho es así es decir los países del tercer mundo tienen un problema de falta de estructuras que básicamente es todo, digamos, sector público, aunque no esté, digamos, de alguna manera, digamos, legalmente definido como una empresa pública, pero en realidad eso es casi relevante, ¿no? Y es un poco la la, la situación, ¿no?, de, 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 de del tema. Y y por eso, pues, aquellos países que pues, han logrado, de alguna manera, pues, acumular una serie de infraestructuras adecuadas, pues el desarrollo es mucho mejor. Es el problema que están discutiendo ahora en Estados Unidos, ¿no? Hace bueno, van 20 años.
3: ¿no? Tiene su lógica poner un peaje en una carretera, ¿no? Quiero decirte que al final se beneficia a todo el mundo, ¿no? Hay una actividad económica y social, pero que la carretera la pone el Estado, ¿no? No es una concesión, no estoy hablando de una concesión de una autopista, ¿eh? de peaje. Estoy hablando ¿Cómo? de una carretera, la que, la que conecta a Boyullos con la capital del
5: condado de boyuyos Sí, pero esa es otro problema, esa es una cosa aparte. ¿no? Una cosa es que la actividad se haga una vez que el gobierno o el Estado decide que es una actividad rentable y otra cosa es la manera de, digamos, de alguna manera de financiar eso. ¿no? Y, y está la disposición de pues que pague el que lo use o, o pague el que lo sea. Desde hace mucho tiempo, ¿no? desde la Edad Media en los pueblos, ya se llegó a la conclusión de que cuando se construía un pueblo un puente en el río, en vez de poner allí un alguien cobrando a alguien que lo cruzara, pues era mejor que lo cruzara todo el mundo. No hay que de alguna manera pues se pagara el puente con los ingresos de todos. Entonces, hasta ahora llega eso, ¿no? Es decir, lo tenemos un poco pues pues con la política esta de las autovías, se debe pagar o no. Mi opinión es que no, porque eso hace que mucha gente que podía utilizar la autovía, ¿no? y que no le cuesta nada a la sociedad, realmente pues no lo haga y de alguna manera disminuía mucho el bienestar social. Otra cosa es que cuando el sector público, digamos las autovías o el AVE o lo que sea, pues digamos están congestionados. entonces ya es otra idea, ¿no? Si hay una congestión habrá que de alguna manera organizarlo. Pero hasta que no se llegue a ese punto no, no suele ser una buena idea, ¿no? Y, y más ahora, es decir, incluso cuando el gobierno tenía una recibía como impuestos una pequeña parte de, de, de lo que de, de todo pues incluso se justificaba esta manera de pero es que ahora de, de cualquier inversión que se haga a la larga se pague o no se pague el gobierno siempre se lleva la mitad al bolsillo Entonces, es que el gobierno ya ahora ni necesita digamos de alguna manera poner tarifas de nada porque se lo lleva todo en impuestos y por lo tanto cada vez es menos de alguna manera defendible el hecho de que actividades del sector público que tienen realmente mucho proceso de capacidad y que no hay congestión, pues sean, se cobren, ¿no? hemos comentado que muchas veces con el precio del ave, ¿no? En España estamos haciendo un crimen con el ave. No Tenemos un ave que no se utiliza, ¿no? Que aún siendo poco utilizado, es rentable. Las tarifas de ave a Barcelona, o a Valencia o a Sevilla deberían costar 14 euros. Y sin embargo, pues no bajan de 40 a 50. Eso es un crimen económico, ¿no? Y sin embargo, pues así estamos, ¿no? O sea, que en fin? esto estamos hablando de cosas así un poco abstractas, pero luego en su aplicación práctica, pues te encuentras con cosas realmente sorprendentes, ¿no?
3: Feliz. ahora seguimos hablando de empresa pública. Antes de despedir a Chimo Ortega, Chimo, eh, no, ni te he preguntado por el sector del automóvil en Francia, porque eso más público no puede ser, ¿eh? ni el de las telecomunicaciones, ni el de la energía, por cierto, no, ni muchos otros. ¿eh?
6: Todos los grandes sectores en Francia, eh, las grandes empresas tienen en torno como mínimo al 14-15% de participación en sus, en sus consejos, que es lo que le permite al Estado francés controlarlas.
3: Básicamente, bueno, pues de empresa pública, como digo, eh, vamos a seguir hablando. Luego a ti te despedimos, Chimo, como siempre dándote las gracias por haber estado unos minutos. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida saludamos a nuestro invitado Fernando Ruiz Beato, con el que queremos pues, un poco actualizar qué es lo que está pasando con los ERES y sobre todo si sois empresa o afectado por él, los ertes, perdón. Pues a ver un poco también cómo, podéis, cómo debéis enfocar el, el verano, las vacaciones, que entiendo que muchos queréis descansar o por lo menos tomar cierta distancia. ¿Qué es lo que podéis hacer? Enseguida se lo preguntamos.
1: Afterwork con Eduardo Castillo. Y
3: nosotros comentaros que si invertís en bolsa, bueno, pues esto os puede interesar. Porque XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs es cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo es imposible. Tienes que entrar en XTB.es abrir una cuenta online y en menos de 15 minutos ya puedes comprar y vender acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. Bueno, pues ¿a qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
4: capitalradio.es y recibirás un enlace para asistir al encuentro. Webinar sobre biodiversidad agraria en Capital Radio, el 26 de mayo a las 5 de la tarde, con la colaboración de Singenta.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
3: No tenemos acuerdo eh entre el gobierno y, y la patronal, para ver las condiciones en las que se prorrogarían prorrogarían los ERTE que vencen el próximo el próximo lunes, 31 de mayo, y que pues nuevamente deja en vilo bueno pues a, a muchos miles de trabajadores que todavía están bajo esta circunstancia y que, ojo, como decía Chim Ortega al principio del programa, como nosotros estamos pues relacionados con nuestro sector empresarial y si vemos que ya se empieza más o menos a dinamizar nos da la sensación de que no hay ERTES por ningún lado y como digo, pues son todavía casi medio millón de personas las que están sujetos a estos expedientes de regulación temporales de empleo. Fernando Ruiz Beato, es socio de Ruiz Beato Abogados. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. ¿Tienes el micro silenciado, Fernando? A ver si ahora lo conectamos, te podemos escuchar.
7: ¿Me oís ahora?
3: Perfectamente. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer saludarte. Vale, perdonarme. Nada, en muchas absoluto.
7: Gracias,
3: <ríe> Oye, Fernando, que decía un poco la sensación, ¿no? Que si uno va por la calle parece que con el fin del estado de alarma, pues parece que se ha recuperado cierta actividad, cierta vitalidad en las ciudades, pero bueno, todavía hay una circunstancia que atenaza a muchas empresas, a muchos trabajadores y que dependiendo también un poco de las negociaciones eh, de gobierno y agentes sociales, parece que no avanza, que es el tema de los ERTE. ¿En qué punto nos encontramos? Porque hoy parece que se, se ha rechazado esa nueva propuesta y el tiempo corre corre en contra de empresas y trabajadores principalmente.
7: Bueno, el tiempo corre en contra principalmente porque no aprendemos de nuestros errores y seguimos esperando al último día para negociar y para eh, llegar a un acuerdo de prórroga de los ERTE, ¿no? Eh, tenemos en estos momentos eh, más o menos a 600.000 personas que todavía están afectadas por el ERTE y hay una discrepancia entre los sindicatos y los empresarios con respecto al Gobierno. Se pretende prorrogar el ERTE hasta el 30 de septiembre y hay una discusión sobre dónde se aplican las exoneraciones. Si se prima la reincorporación del trabajador, es decir, la afectación del trabajador al ERTE, o bien, se sigue manteniendo la exoneración de los trabajadores afectados. Mi opinión es que el problema que tenemos es muchísimo más gordo. Que en sí, el ERTE y la exoneración, o y donde se aplica y se disminuye un porcentaje o aumenta un porcentaje. El problema es que parte de esos trabajadores que están eh, afectados por el ERTE, en estos momentos las empresas no tienen ocupación efectiva para reincorporarles a su pueblo de trabajo. Con lo cual, tenemos un problema que cada vez se hace más grande, al tener limitada la posibilidad de ejercer despidos objetivos y de mantener la salvaguardia del empleo. Con lo cual, ahí nos encontramos con una situación muy difícil. Los empresarios no pueden mantener eh, los costes de trabajadores que están en ERTE. Hay que tener en cuenta que no todas las actividades gozan de generación de cuotas. Y por otro lado, eh, no se les permite adecuar su plantilla a la situación actual. Situación actual que es cierto que eh, aparentemente está mejorando, pero que todavía hay sectores que se ven altamente afectados por, por las consecuencias de la pandemia.
3: Oye, y un poco de cara a los próximos meses, ¿a qué se deben un poco atener pues más que a tener un poco, que es lo que pueden hacer trabajadores que están en ERTE? Se aproximan ya los periodos nuevamente de vacaciones, que aunque, bueno, pues con, con las limitaciones, obviamente, que tenemos, ¿no? Bueno, pues eh, vuelven otra vez a aflorar esta necesidad, ¿no? De estructurar plantillas, de qué puedo hacer, no puedo, qué, qué no puedo hacer, me puedo ir, un poco, como se está contemplando?
7: Bueno, yo creo que lo que eh, está resultando es una, una buena fe en muchos de los casos por parte de los trabajadores y los empresarios que están intentando llegar a acuerdos uh, para conseguir lo que el gobierno no les proporciona, que es una solución, ¿no? Porque es una situación en la cual, por un lado, eh, es una incertidumbre total para el trabajador que se ve afectado por el ERTE, que lleva meses sin trabajar y no sabe cuándo se va a reincorporar. Y, por otro lado, tenemos la angustia del empresario Uh, que eh, las ayudas prometidas no llegan, que por mucho que se digan que se van a ampliar la evolución de los ICOs o se habla de citas, pues parece ser que un día y al día siguiente no. Y cuando va a acudir a los bancos, pues a ampliar los plazos de respuesta. Eh, con lo cual, eh, al final, eh, se va llegando a un entendimiento entre las partes para ir solucionando de una manera u otra en función de las circunstancias esa problemática. Porque, desde luego, el Estado no está solucionando ese problema de excedente de personal que en estos momentos hay muchas empresas que tienen.
3: Y de alguna forma, Fernando, eh, es decir, al final... Eh, el, el, la fórmula de los ERTE pues, se erigió como una fórmula pues adecuada no quizás para hacer frente pues una paralización total de la actividad cuando no había un horizonte sí. previsto no pues para la reanudación de la misma porque no se sabía cómo se podía gestionar eh, una vez que ha pasado bueno pues estos meses en tu opinión se podían haber hombre, siempre se podían haber hecho cosas mejores qué cosas han sido acertadas lo digo porque bueno nos nos, nos eh... Pero, vamos a ver
7: si la... La, si la figura del ERTE es una figura muy aceptada y es correcta, lo que pasa es que la figura del ERTE eh, eh, está, está contemplada para un aspecto meramente temporal. O sea, lo que no podemos es un año y medio después seguir pretendiendo aplicar un ERTE y seguir pretendiendo mantener un cumplimiento de salvaguarda de empleo y, y, y seguir eh, sin que las empresas puedan hacer respetos objetivos. O sea, el, la problemática no es el ERTE y si se aplica bien o mal, es. ¿Qué empresas? Yo, por ejemplo, en el despacho tenemos una empresa que desde marzo lleva facturando cero euros, cero euros, ¿eh? no tiene actividad. Sin embargo, no es una actividad declarada vulnerable, que tiene 83 trabajadores y que todos están en ERTE, pero no tiene exoneración de cuotas. Claro, un empresario puede aguantar un mes, puede aguantar dos, puede aguantar tres, puede aguantar cuatro, puede endeudarse, puede hipotecar su casa, lo que usted quiera. Pero un año y medio después, este empresario, en sí, la prórroga o no del ERTE le da lo mismo. Que la exoneración sea un 35 o un 45 le da lo mismo, si es que no puede atender las cuotas de la Ciudad Social. Entonces, eh, de, se debería de, de poner en manos de aquellos empresarios que realmente están pasando dificultades, las herramientas adecuadas para poder reestructurar su plantilla al momento en que están para precisamente la empresa tenga viabilidad y dentro de seis, siete, ocho, nueve meses, un año, cuando hemos recuperado totalmente la actividad, todas esas empresas que se ven abocadas a cerrar y que se podrían mantener, vuelvan a poder crear empleo.
3: Decía decía antes Félix eh, que hay muchas empresas que pff, están sosteniendo, como quien dice, con papel a muchos empleados por una... Por una... Una cuestión de carácter social, ¿no? Eh, porque, bueno, si me, nos estás contando que hay empresas que han facturado cero desde marzo, eh, quiero decir, es que es, es, es imposible, ¿no? Eh, que es, se pueda sobrevivir, ¿no? Por mucha caja que se, que se pueda tener, ¿no? Entonces, ¿cuántas empresas dirías que están en esta situación debilitada y que, bueno, pues de alguna forma el, el fruto de las negociaciones, bueno, pues es lo que va a marcar el futuro de, de los de los ERE o de la, de, de la plantilla de esas compañías, Fernando? ¿Es
7: yo, yo de porcentaje no te podría hablar, pero sí te puedo decir que todavía hay sectores, por ejemplo, el hotel, la hostelería, es decir, todavía hay, hay ámbitos eh, o sectores muy concretos donde están muy afectados las la granja escuelas, por ejemplo, eh, que prácticamente no tienen actividad, ya los, los niños no hacen campamentos o no se desplazan los colegios, eh, Hombre, es cierto que con el tema de la vacunación, pues parece ser que va a empezar a, a reactivarse y parece que, 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 que de cara a los meses próximos ya habiendo más actividad, pero todavía en Madrid pasamos, aunque veamos eh, terrazas, todavía hay muchos eh, locales de hostelería que están cerrados o no tienen actividad. Hoteles, cierto que se han abierto muchos, pero todavía hay muchos hoteles que están cerrados y que durante el verano también van a estar cerrados. Es decir, es que tampoco, o sea, aparentemente da una sensación de que uh, um, ya hemos pasado la pandemia, pero todavía no la hemos pasado. Y no nos olvidemos que hay que devolver los hijos.
3: Bueno, pues la verdad es que la situación no, no, es, eh, no es fácil. Hay muchas empresas que están en una, en una posición muy compleja que, no sé yo cómo han logrado sobrevivir. Entiendo que es una cuestión de habilidad financiera porque, como decimos, la actividad eh, no, sigue siendo... Y luego,
7: y, y luego tenemos otro problema, sí. que hay empresas bueno. que se han tenido que readaptar, que han tenido que evolucionar, que han tenido que cambiar su negocio, que han tenido que cambiar su, su producto mm. y que se encuentran trabajadores en el ERTE con categorías o actitudes que ya no son necesarias porque la empresa ha cambiado totalmente... Y al mismo tiempo necesitan contratar más gente para alimentar esa nueva vía de negocio o ese o esa reinvención de negocio que han hecho todos para sobrevivir. Y claro, cuando tú estás afectado al verte no puedes contratar ni puedes externalizar servicios. Entonces, sí es cierto que al final estamos en una situación donde es un cuello de botella, donde de alguna manera van a tener que abrir de el mercado para que, para que el mercado se, 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 se reestructure por sí mismo.
3: Bueno, pues lo dicho, es una circunstancia complicada, la de las empresas, la de los trabajadores que obviamente no solo tienen que atender, ¿no? a la propia viabilidad de su negocio, sino también pues a los propios compromisos, ¿no? de, con la seguridad social y que son precisamente estos los que marcan los que pueden marcar el, el futuro de las, de las compañías eh, si, si bueno, si esta situación se se mantiene. Fernando, como siempre, gracias por habernos actualizado la situación de las empresas. Ojalá que pronto hablemos de otras Igualmente. cosas, porque últimamente no hacemos nada más que hablar de ERTE, siempre te llamamos para cuestiones de los ERTE, pero bueno, llegará el tiempo en que que las cosas volverán a su cauce y hablaremos de otros temas, ojo también, de jurisdicción laboral, pero que no tengan
7: que ver con la pandemia.
3: Gracias, un fuerte abrazo.
7: Venga, un fuerte abrazo, hasta luego. Ya ha terminado, perdona.
3: Bueno, pues... Eh... Es complicada, es complicada la situación eh, a la que es, eh, se enfrentan sí, muchas empresas. Félix, ¿qué te parece lo que lo que ha dicho Fernando? Que hay empresas que no están facturando nada desde marzo y que al no ser consideradas que estaban en, un, en una situación de esencialidad, pues que no tenían pues derecho a esas ayudas. Eh, la verdad es que, hombre, al final siempre hay casos, ¿no? Pero, bueno, ¿qué te ha parecido? No sé.
5: No, la verdad es que, hombre, habíamos comentado, como has dicho eso anteriormente, ¿no? pero un ejemplo es mucho más gráfico que muchas palabras, ¿no? Y Fernando lo ha contado muy bien, es decir, la situación en la cual se encuentran pues muchos empresarios con los trabajadores que tienen en, en el ERTE, ¿no? Y ese, bueno, pues ahora parece ser que son 600.000, ¿no? Es un porcentaje todavía bastante grande, pero es que el problema va más allá. Es decir, es un poco lo que también ha comentado al final Fernando de la situación de que las empresas tienen trabajadores que los tienen contratados pero que quizá ahora los tienen cogidos con pinzas y no les sirven para el nuevo negocio. Es como si la economía, las empresas españolas, hubieran pivotado todas al mismo tiempo ahora, ¿no? Esto que se utiliza tanto en tus programas de, de tecnología, ¿no? Es decir, tienen un modelo de negocio pues que con la pandemia se les ha modificado grandemente y de alguna manera pues pivotan y están haciendo pues, el mismo negocio, pero de manera diferente, ¿no? Y eso requiere, efectivamente, un reajuste de la mano de obra bastante grande, ¿no? Y es lo que comentaba Fernando al final, habrá que ver cómo se crean, digamos, las herramientas para que eso se pueda, digamos, realizar, porque yo creo que eso es enorme a nivel de toda la sociedad ahora, ¿eh? Está todavía todo eso muy oculto, nos preocupamos solo de lo que se ve, que son los ERTEs, pero todo la marejada de fondo no está nada clara, ¿no? Parte de la situación financiera de muchas empresas, de cómo han quedado, porque efectivamente muchas tienen crédito, pero muchas no tienen crédito. Y me imagino, como la empresa que nos ha contado Fernando del ejemplo, pues ahí han debido están
3: a, al límite, al límite, era... soltando, soltando cash. Madre mía, todo para sobrevivir en una empresa que funciona, madre mía, sí. es terrible. ¿eh?
5: Uh -huh. y bueno pues a ver a ver si efectivamente no una gran parte de esa pues son los hoteles ¿no? y o sea de los de los campamentos como estaba Fernando también es decir, toda la actividad que ha tenido que ver con una actividad social no pues, teatros cines los equipos de fútbol no todas estas cosas pues han sufrido enormemente ¿no? porque la gente no ha podido reunirse y bueno, a ver si todo eso, pues ya de alguna manera se va, porque, claro, son todos sectores muy pequeños, ¿no? El sector de campamentos de verano <risa> o de granjas de escuela, pues es un sector mínimo, pero es que hay miles de esos sectores, ¿no? Y todos sumando, pues dan una sensación de, pues claro, si te das cuenta y le preguntas a la gente dónde trabaja, pues sobre todo en España, eh, tenemos un sector de empresas pequeñas muy variadas, pues todo el mundo trabaja así en cosas, digamos, un poco raras, ¿no? a la hora de, 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 de que cuentan lo que dicen, ¿no? Y todas las empresas pues, están un poco en la misma situación. Esta mañana estaba ahí hablando con una empresa de ingeniería buena, bueno, 50, 60 ingenieros, y, y, y digamos gente técnica, ¿no? Pues bien, problemas también, ¿no? Nadie ha perdido el trabajo, ninguno está en el ERTE, pero claro, la situación no están esperando de que pues, todos estos actividades que se pueden relanzar con, con la ayuda de los fondos europeos no cae duda que el sector de la ingeniería es vital, ¿no? Puede que la carga de trabajo aumente al doble o al triple, pero es que todavía no hemos construido una caseta perro no con ello
3: Bueno, pues eh, nada, situación complicada, la verdad esperemos que se resuelva favorablemente para los trabajadores también para las empresas que son pues al final las que crean empleo, ¿no? y las que también eh, crean riqueza y que, bueno, pues se acabe cuanto antes esta esta situación. Oye, Félix, eh, últimos minutos. Es que habíamos empezado a hablar de, de empresa pública. No quiero irme sin dejar de hablar de empresa pública, sobre todo para... No sé, no sé si escuchaste a Chimo, ¿no? Decir que había pues 2300 empresas públicas en España. Claro, dicho así, madre mía, uno se lleva las manos a la cabeza, pero bueno, insisto, son empresas públicas que cumplen un papel, una función, ¿no? Que dependen pues, de no todas de la SEPI, también de los ministerios, ¿no? Y, y de, de lo que es la Administración General del Estado y que tienen su función, ¿no? Entonces,
5: no sé por por comentarte, ¿Te parecen muchas empresas públicas estas dos mil y pico no te para la menor duda que con la información que tenemos disponible la mitad de esas hay que lidiar. madre mía <risa> madre oh, mía no, feliz
3: no, no,
5: total es decir tú creas una empresa pública para hacer una función que se creó hace 20 años la empresa pública sigue pero la función ya ha desaparecido ya no y entonces hagan otra cosa no pero o sea, hay toneladas de libros teóricos que explican cómo eso se genera entonces como no hay ninguna disciplina no, en la administración pública, para eliminar eso, pues vamos acumulando, digamos, lo que acumulamos. El sector privado, pues eso, las empresas grandes privadas también acumulan. ¿eh? Es decir, que no, todo el mundo no está libre. Pero bueno, es decir, dentro de poco, pues va a haber un montón de, de, de gente en la calle y empresas privadas que van a quebrar. Ninguna de esas empresas públicas ha tenido ningún empleado probablemente en el ERTE. ¿no? O habrán sido en casos extraños. Es decir, eso indica un poco la diferencia. Pero ya tenemos una experiencia muy grande de que la cantidad de empresas públicas, de la administración autonómica, por poner un ejemplo de las autonomías que tenemos, que sabemos positivamente que la mayoría de ellas, pues si se cierran no pasa nada. no, Probablemente hasta mejor. ¿No? Pero es que es muy difícil, que lo hemos venido además comentando. Es decir, estamos hablando del déficit público. Puede ser que incluso todas esas empresas públicas pequeñas que se puedan eliminar, pues a nivel de un colectivo total no sean muy grandes, o sea, no sea un, una cosa que eh, incida sobre el empleo enormemente y no arregle mucho los problemas presupuestarios del gobierno, porque claro, todas esas empresas cuestan un dinero y no dan duro. No, es la situación de que de, de, del ejemplo, ¿no? Que deberíamos exigir a, a los que gestionan la cosa pública de que en una situación la cual, pues, vamos a tener déficit público, se van a subir los impuestos. A ver si hacemos un poco algo, algún algún detalle de que eso se siga. Porque, por ejemplo, el presidente de una comunidad, no yo no digo a nadie, debería un día salir en la tele, coger sus 400 empresas públicas y tirarse ocho horas en la televisión contando qué hace cada uno. No, para que nos entendemos. Yeah. Y eso no se hace. No hay ningún tipo de disciplina que corrija eso. Entonces, ese es un problema. Es un problema de la empresa pública grande y pequeña. Y luego podrás gestionar mejor o peor, pero el, la muerte de la empresa pública, es decir, cómo se produce, pues es todavía toda una incógnita. ¿no? El nacimiento, por supuesto, pues siempre hay muchas razones.
3: Sí, eso, la verdad es que la diferencia entre una empresa pública y una empresa privada está en su, en su extinción, ¿no? Porque al final, bueno, pues, y sobre todo, pues quienes forman parte de ella, que son los trabajadores, los directivos, que al final, pues, te cobran sueldos, también cotizan a la seguridad social, pagan impuestos, ¿no? Pero, claro, la diferencia, insisto, la diferencia está entre una y otra, ¿no? Uno, diríamos que una tiene una línea de financiación permanente, ¿no?
5: Sí, exactamente. El coste al final para el gobierno no termina siendo tanto, porque lo que perdemos por ahí, como luego les quitamos del bolsillo a la mitad con impuestos, como has dicho. Por la cosa no termina siendo tan cara, ¿no? Pero es así, ¿no? Y sobre todo, es un poco la, la, la imagen que se da de, de, de cuán competentes somos gestionando la cosa pública. Que en España, pues la verdad es que no tenemos, digamos, salvo casos aislados, ninguna idea general de que esto esté bien manejado. ¿No? Todo lo contrario. Es decir, pues todos tenemos, somos bastante escépticos de cómo nuestras autoridades, eh, por, a todos los niveles administrativos, pues generan la cosa pública, no gestionan la cosa pública. Y pues eso es un problema, ¿no? problema porque, de alguna manera, pues hace que, que, que no tengamos, digamos, eh, la, 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 las, las mismas ganas de pagar impuestos. ¿no? Siempre se ha dicho que pues, están más dispuestos a pechugar, dado que, de alguna manera, pues el rendimiento lo que más cerca.
3: En fin, pues que hablaremos de esto y de, como siempre, muchas otras cosas más en otros programas y, como siempre, con la fantástica ayuda y análisis de Félix López, al que te agradecemos enormemente que hayas, nos hayas acompañado en este After Work de martes aquí en directo. Félix, cuídate mucho, un fuerte abrazo y hasta muy pronto.
5: Igualmente a todos los oyentes. Y a pues nosotros,
3: que nos despedimos hasta mañana, que volveremos, como siempre, con más eh, información, más análisis, más experiencias. La que nos va a contar mañana... Eh, CTT Express, que será nuestro invitado al espacio. El transformación es el transformador que haremos con los especialistas de Salesforce. Hasta entonces, nos despedimos. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana. Adiós.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Radio